0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de o podcast O Mal e o Feio para quem está assistindo ao vivo no canal Cinemarden e para quem está ouvindo o podcast nos melhores players de podcast. Finalmente, é, estamos atendendo as indicações do público para assuntos e hoje eu acho que no final desse programa vamos aceitar novas indicações, vai depender muito da nossa conversa que pode ser que seja inspiradora para quem está assistindo e hoje então o assunto é o David Lynch nós vamos falar muito sobre esse cineasta que é provavelmente um dos mais amados cineastas esquisitões de todos os tempos para avaliar, nós temos aqui é, o cover de David Bowie, que tem um, o cabelinho do David Bowie. Para quem está vendo aqui, logo atrás da cabeça você tem um topete do David Bowie. Isso, agora está exatamente no topete do, do Bowie atrás de você. Luiz Gustavo Vilela, seja sempre bem-vindo.
1: Como sempre, uma honra e um privilégio, meus
0: amigos. O nosso host aqui para o CineMarden, o seu Marden. Em pessoa, diga oi, seu Marden.
2: Oi, seu Paulo, oi, seu Luiz, oi, dona Jana.
0: <risos> e olha, eu não sei se a nossa convidada mais que especial é, sabe dizer qual que é a diferença entre uma pequena tora de madeira e uma torta <risos> de cereja e um bom café. Mas, Sim. aparentemente, ela tem... Experiência ampla em todos esses assuntos quando se trata de David Lynch Janaína, seja muito bem-vinda
3: Obrigada, é, agradeço o convite e vamos conversar aí sobre esse, esse gênio aí que é o David Lynch
0: Olha, eu, assim, eu, quando, eu, eu gosto muito de uma expressão que o Luiz Gustavo é, falou Quando a gente fez o primeiro programa há mais de um ano e, e que já sabendo da nossa sinergia eu odeio ter que usar essa palavra nos programas de rádio da Light News, é, o Luiz Gustavo falou, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um roteiro ou vai no Mambembe mesmo? E nós então estamos continuamente celebrando esse estilo Mambembe de falar sem roteiro, mas eu vou óbvio que vou fazer umas provocações aqui e eu já fiz esse tipo de provocação em outros episódios que é quando foi que você foi acometido por uma obra do David Lynch pela primeira vez? E como, como foi a sua primeira vez com o David Lynch?
1: Quem responde? Começa, começa você, que é o Funes, o Memorioso, tá, tá. Enquanto, enquanto a gente tenta lembrar. Ai, você vai é, lembrar eu lembro! Cinema,
2: vai lembrar eu a hora. O primeiro, primeiro eu filme lembro. do Lynch que eu vi, vi no cinema, lembra até onde e tudo, foi O Homem-Elefante e foi um filme que me impactou muito de, de todos os filmes do Lynch, ainda é um dos meus favoritos, é um filme que eu gosto muito, tenho muito carinho por esse filme e, na época, ele recebeu várias indicações, se não me engano, recebeu oito indicações, mas não ganhou nenhuma. Para mim, é um dos grandes injustiçados do Oscar. E, coincidentemente, também foi o, o primeiro filme que eu vi com Anthony Hopkins. Eu não conhecia Anthony Hopkins antes de O Homem-Elefante. Depois, claro, eu vi alguns filmes que ele chegou a fazer um pouco antes, mas... De uma certa maneira, O Homem-Elefante foi o filme que colocou o, o Hopkins no mapa. E o próprio Lynch também, porque o Lynch antes só tinha o Eraserhead, no, que é um filme bem experimental, que eu vim ver muitos anos depois. Era um filme difícil de você conseguir. E o, mais, o que eu achei mais curioso, quando eu comecei a ver O Homem-Elefante, tem que se lembrar que era 1980, não existia internet informação não era assim tão fácil como hoje. Quando eu vejo o crédito do filme e Mel Brooks é o produtor de O Homem-Elefante. Esse uau! <risos> o diretor de Jovem Frankenstein, de Banzé do Oeste, daqueles de, de filmes todos de humor que eu adorava, né? produtor de O Homem-Elefante. Né? Eu, Foi... eu vou
0: falar aqui uma coisa que eu até eu catei e, curiosamente, estava dentro um... um... Uma coisa um comentário engraçado. Eu catei a, a biografia do David Lynch, é o Lynch on Lynch, do Chris Rodley, publicado pela Faber Faber. Essa edição já é bem antiga. E, curiosamente, estava dentro dela uma coisa que eu devia ter separado há muito tempo. Foi quando eu é, peguei esse livro como referência a última vez. E que, olha só que coisa mais adequada para falar do David Lynch, é, é um certificado de participação Uh, no, projeto, no ciclo de reuniões científico-culturais integração entre a visão psicanalítica e outros enfoques olha que perfeito falar de David Lynch em visão psicanalítica mas uma coisa que eu me recordo da biografia do Lynch, agora que você falou do, do Mel Brooks é que o David Lynch ele tinha feito bastante sucesso com o primeiro longa-metragem dele, que foi o Head, em sessões da meia-noite o Mel Brooks tinha os direitos de adaptação da história do Homem-Elefante. E quando estavam é, indo atrás de um diretor para dirigir essa versão do Homem-Elefante, que o Mel Brooks ia dirigir, foram atrás do David Lynch por causa desse sucesso do Eraserhead de Sessões da Meia-Noite. E no livro, David Lynch conta, que eu acho muito divertida essa imagem, que o, o Mel Brooks não tinha visto o Head, que é um filme esquisitíssimo. Acho que ainda é de todos os filmes dele, até do lado do mesmo do lado do, dos, da coisa dos coelhos lá, ainda é o mais esquisito. E o Mel Brooks não tinha visto, pediu para fazer uma sessão, ele levou as latas do filme para passar na, na sala de cinema uh, da casa do Mel Brooks, né? porque o pessoal é chique, tinha cinema, tem cinema dentro de casa. E aí o David Lynch ficou do lado de fora, esperando o Mel Brooks terminar de ver, nervosíssimo e pensando... Pronto, acabou, é o fim da minha carreira. O Mel Brooks vai ver o filme, vai odiar, vai dizer que é a pior coisa do mundo e vai contar para todo mundo, e acabou a minha carreira. Diz que acabou a, o filme, a projeção do filme. O Mel Brooks esmurra as duas portas da, da sala de cinema na casa dele, é, para os dois lados, olha para o David Lynch e diz: Você é um maníaco, você é um louco, o que é que você tem na cabeça? Com as duas mãos, junta a cabeça do David Lynch, dá um beijo nele e diz, trabalha é teu. Eu acho ótima essa história.
3: Diz que e o é meu Brooks, Brooks, chamava... né, é, Brooks chamava o David Lynch de James Stewart de Marte, né? Foi ele que inventou <risos> esse... Muito é bem isso.
0: Porque eles têm uma semelhança física, né? Só que, né? óbvio que é esse... o esquisitão é esquisitão. É uma coisa meio óssea. É conta, uhum. conta pra nós a tua... o teu primeiro contato com... com o David Lynch.
3: O oh, meu primeiro contato, obviamente, não foi vendo Homem-Elefante. Até porque você era recém-nascida, <risos> é né? Jean? Sim, eu nasci em 80. <risos> já, já dizendo a minha idade aqui. Mas eu me lembro da minha mãe vendo Twin Peaks na TV. A Globo transmitia, né? Os domingos, não sei se... Depois, eu... do Depois do Fantástico. Depois do Fantástico. Acho. E eu me lembro da minha mãe vendo, então, acho que, nossa, foi o primeiro spoiler, né? Quem matou Laura Palmer? Era, tipo, a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo só falava disso. Eu tinha o quê? Uns 11 anos? Não me lembro muito bem. Acho que foi 90 90, tinha? É, vamos... 90. É, por aí. Então, 10, 11 anos, mas eu me lembro disso. E o problema é que a Globo depois não terminou a série, né? Que para os brasileiros eu não sei o que aconteceu. Tipo não, eles cortaram de... já os episódios. Cortaram e, episódios. e depois Mas...
0: eles fizeram um Frankenstein
3: Para um acabar. É. Então, e, e, e depois, é, o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi Moholland Drive, né? É, é, Cidade, Cidade dos, dos Sonhos Jones. E eu me lembro que... Eu não, não me lembro se foi no Hits, foi num cinema é, ou no Luz, é, 2002, né? Eu já tinha 20, 21, 22. Mas eu me lembro que eu fiquei totalmente assim, o que, que é isso, né? É, foi uma imersão. É, eu, eu percebi isso. é diferente. Isso não é o que eu estou acostumada a assistir. Não é o cinema comercial. É um, é um, é um cinema que... que Pega, pesca você, né, pela, pela emoção, é, 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 o David Lynch é incrível, porque aquela, aquela cena lá do, do da menina, da moça cantando, chorando, né, é, 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 eu, tinha gente no cinema que dava risada e tinha gente que, dava, que, que, que chorava, né, então é, é muito, é incrível, né, como ele mergulha no teu inconsciente, então, e esse processo todo psicanalítico né, da obra dele E eu saí do, do cinema, eu, me lembro, eu nem me lembro com quem que eu estava Com quem eu fui assistir Eu fiquei atormentada falei, Nossa, realmente, o que, que é sonho, o que, que é realidade, né? Tudo isso aqui é uma ilusão Então isso me fez pensar muito, assim E a partir disso eu fui buscando os, os, os demais filmes né? Daí eu fui ver Blue Velvet, é, fantástico E foi, fui indo atrás da, da obra dele Hum, é só a, eu me lembro também que eu vi Império Império dos Sonhos, mas daí eu não, eu não acho que foi no cinema também, que foi o último filme dele, né? Mas daí eu achei muito não sense mesmo, eu acho que ele quis fazer realmente um, é, não tinha nem roteiro, né? Eles improvisavam e foi foi muito complexo, o Império dos Sonhos foi muito complexo para mim. Mas a minha introdução ali foi via Twin Peaks ali com a minha mãe e depois é, Cidade dos Sonhos que que abriu as portas pro o David Lynch mesmo com essa
2: com exceção do Eraserhead todos os filmes do Lynch eu consegui vê-los no cinema quando quando estrearam e até Duna eu gostei
3: <risos> até Tem de Duna
2: eu gosto de Duna do, do Duna dele eu revi não somos, faz dois, somos dois somos dois eu gosto do filme. Eu ele sei. Deu
3: um pouco de azar, os né? Problemas.
2: É, mas a, a visão que ele tem do livro, e, e eu li o livro duas vezes, e é um livro que eu, eu gostei da, da visão dele e da obra do Frank Herbert, né? Claro, ele teve muitos problemas com o Dino de Laurentes, o, o orçamento foi, foi podado bastante. Você vê que a. a o arco final do filme é meio atropelado, porque não tinha muito dinheiro mais. Mas é um filme é um filme que eu gosto, né? Até os efeitos que envelheceram muito mal, né? Hoje eu acho, assim, charmosos de ver aqueles efeitos.
3: E o cabelo, do, né, do, do protagonista. Do, dos Ei, olhos, dos
2: fremer, tudo. Tudo. <risos>
1: Eu acho divertido, eu gosto
3: do filme. Ah, e o Sting, né, também. É o Sting. O Sting. A música do foco. Gastaram,
1: gastaram tudo, todo o orçamento na tanguinha do, do Sting. Na
3: tanguinha. O que, que foi aquilo,
0: né? Só vamos resgatar aqui uma coisa que a, que a Janaína falou de, do Cidade dos Sonhos, o Mulholland Drive. É, provavelmente você viu na Cinemateca de Curitiba que, é, que eu, eu era programadora. Foi do, você que programou, programou nessa época? E, e ficou na Cinemateca, ficou um, um tempão na... Na sala da Cinemateca. Isso aqui, isso
1: aqui não é sobre você, cara. Isso não é sobre você, cara. Você e... não é o centro das
0: atenções.
1: E depois foi para é. então o Batel.
0: Para o Batel.
3: Foi para
0: Batel. Então foi,
3: não desses, com o, certeza. O,
0: o Mendel ficou lá pedindo o tempo todo. Digo, tipo, oh, vai liberar a cópia do, do Mohaland Drive? Digo, ah, essa semana ainda está indo bem. Vai mais uma semana aí, <risos> e, e aí ficou um tempão O filme foi um baita sucesso Em Curitiba em especial Acho que ele ficou quase um ano direto Em cartaz é, Foi um baita sucesso mesmo Mas a estreia do, do Mulholland Drive lá na Cinemateca é, Foi, foi um, um momento inesquecível também Tava ao lado do Décio Pinhatari Sentado do lado do Décio Pinhatari. E aí terminou o filme Décio Pinhatari olha para mim E juro por Deus eu juro. O espinatário olha para mim e diz: modernidade tem limite. Eu disse: não, não, Desce, pelo amor de Deus, você não pode falar isso. Você está proibido, você se proibiu de falar isso. É né? óbvio que era só para mim, mas eu juro. Você podia espetário... ter uma
3: análise semiótica do filme ali na hora, ali do, do Desce espinatário, né? Faz não, uma mas o Desce odiou o filme foi... e ainda disse que odiou. modernidade tinha limite. É, e com essa então...
2: frase ele já fez a análise dele
3: análise semiótica. Nossa. Que triste!
0: Pois é, eu, eu, sempre que eu conto essa história, todo mundo fala Nossa, deve ter tido uma análise incrível do Décio Depois Falando das mil uh, idas e vindas do, 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 do roteiro e da edição do filme e Da Nativa, não, ele achou moderno demais e, Então, para falar em moderno, vamos trazer o olhar moderno aqui do, do Luiz Gustavo Villela É sobre você, Luiz
1: Gustavo sou, sou, E conta sou, a sua sou... experiência
0: como foi essa primeira o, noite com David. O,
1: universo, o universo evidentemente gira ao meu redor é, não, a minha experiência não é muito diferente da, da janaína na verdade é, com acho que com um salto de alguns anos ali porque a minha primeira memória era já do fireworks of Me, né? o, 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 os últimos dias de laura palmer que a globo exibiu Eu lembro que ela fez bastante propaganda assim resgatando o sucesso que tinha sido do twin peaks né, uns anos antes e tal é, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, eu era bem criança também. Vi algumas cenas assim, lembro do David Bowie, que eu já conhecia por causa do Labirinto a Magia do Tempo, né? Então, é, é, menos como músico, né? Porque, de novo, eu era bem criança, mas, mas é, é, eu tenho esses flashes assim. E depois, já na faculdade, né? É, eu aluguei o, o Cidade dos Sonhos, né? Porque em 2002, eu acho que eu ainda morava no interior e, e, e cinema do interior, do interior de Minas, não, não ia passar não ia passar David Lynch, né? É, é. E, e, e sequer eu conhecia também, né? Pra, 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 não, então eu vou lá no, no, no em BH assistir e tal. Nem sei se passou. Deve ter passado num, naquela época, tinha, né? Tinha o Cinsamar. É, deve ter
2: passado e, lá no né? Belas Artes.
1: Belas Artes, ou no Usina. usina era mais era Zina. o mais underground daquela época, né? É, e aí depois eu assisti em VHS, porque tinha uma locadora muito boa. É, eu morava perto da PUC Minas ali, e a, essa locadora, a meta dela era assim: um professor sonhou um nome em sala de aula de algum filme eles tinham que ter. Entendeu? Então, eles tinham Tarkovsky numa <risos> época que ninguém se importava com Tarkovsky no Brasil. Né? Em VHS. Né? Tipo, VHS do Tarkovsky. Né? Eles tinham todo o David Lynch, tinham todas essas coisas assim, que né, professor de psicologia ficava sempre indicando. Bunhoel e tal. É, e aí depois eu fui também nessa mesma coisa procurando. Não tão ávido assim, porque o Os dos Sonhos era um filme que marcou aquela época, mas, ele, mas mas era engraçado que ele não marcou, pelo menos para a comunidade que eu circulava lá em BH, ele não marcou é... É, puxando pro o assim. Né? Tinha gente que falava do, 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 do Veludo Azul, mas meio que só isso, assim, né? O Estado é Perdido é um filme que, a impressão que eu tive na época, né, em retrospecto, assim, meio que passou ao largo da, da inteligência, né, de, de, de Minas Gerais, assim. É, mas depois eu fui fazendo esse resgate também, enfim. É, estamos aí, né, agora é, discutindo até o véio. Porque,
2: até porque em Minas teria que ser Trilho Perdido, não Estrada Perdido perdido. Essa Mara, foi a... esse, esse,
1: esse, só esse seu... Eu achei ofensivo, tá? Eu achei ofensivo. Você vai ser notificado. Foi racista, foi racista. Foi racista.
0: <risos> então, tem, uh, o Marden falou também uma outra coisa que eu me recordo da biografia, uh, falando do Mel Brooks e uh, falando um pouco sobre o reconhecimento do David Lynch uh, na comunidade e na crítica. Que o primeiro filme mais... Uh, popular mundialmente dele, né? o Eraserhead passou a ser conhecido por causa do Homem-Elefante fora dos Estados Unidos. Né? O Homem-Elefante teve oito indicações ao Oscar e não ganhou nenhuma. E o Mel Brooks uh, diz aqui na, na, na biografia do Lynch que uh, depois ele foi entrevistado e perguntaram para ele se ele estava triste de não ter levado nenhuma das oito indicações, e ele disse: não, naquele ano quem tinha ganhado o melhor filme foi O Gente como A Gente, do Robert Redford E aí, é, que não é um filme horrível, mas está longe de é, ser mas... um filme para ganhar. Que ator indomável naquele ano também. Que ator indomável, pois é. É, 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 é se fosse para ser difícil, que fosse difícil com o Toro indomável e não com não, gente eu... como a gente, né? É, gente. E o Mel Brooks disse: não, eu não estou triste que o filme não ganhou nenhum dos Oscars, porque eu sei que daqui a 20 anos ninguém vai lembrar de gente como a gente. Gente como a gente vai ser lembrado apenas em trívias do Oscar. Oscar. E o filme que vai estar tá sendo visto pelas pessoas vai ser O Homem-Elefante. E ele não poderia estar mais certo, né?
2: E nem precisou tanto tempo assim, né, Paulo?
1: <risos> não, eu, eu revi uns dois Entendi. anos atrás O Homem-Elefante e, assim, a maquiagem é impecável. É, é incrível, assim. É um trabalho que é, a gente vê filmes de, de maquiagem... Tipo, um filme que eu até gosto, assim, tipo o, o, A Viagem, das irmãs Wachowski, é, que a maquiagem se sustenta menos do que o do, do Homem-Elefante, que é 30 pois anos é, mais, mais velho, uma
2: das razões do filme ter sido feito em PB foi justamente para mascarar a maquiagem se o filme fosse colorido você iria facilmente perceber algum defeito alguma falha da maquiagem e isso fez com que eu por fazê-lo em, em preto e branco o que deu até um, um charme adicional para o filme pela época que ele passa e claro, em, é, destacou mais ainda esse trabalho de maquiagem que você não percebe Eventuais falhas.
1: Mas mesmo assim, nessa época, mano, é, você sabe melhor que eu, a, a maquiagem, ela, por ser pesada, ela é mais dura, né? Então é, é difícil você ter uma certa especificidade do ator, né? E ainda assim você sabe exatamente o que o, que o, o, o John Hurt está sentindo naquele momento, uhum. né? É, é, é muito impressionante todo o trabalho, toda a composição e tal. E eu, 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 eu tenho minhas dúvidas se, quando, quando você faz algo assim, tipo, não, vamos filmar em preto e branco para esconder a maquiagem, se isso também não é uma escolha de maquiagem, sabe? Não é, é no sentido, ser uma escolha estética, também.
2: né? E o Toro Indomável, que foi o outro grande filme daquele ano, também é em PB. De repente foi um hype daquele momento, né? Diretores assim como o Lynch, como... o próprio Razorhead foi em PB também, então ele já vinha dessa escola talvez... Mas, mas no caso do Razorhead é por
1: causa de, de, de é, é, a bolsa que ele ganha, já era para filmar pelo PB, sim, né? Sim,
2: sim, é, tem essa questão de limitação, né? Mas
1: é. enfim, eu não, não sei se vale, pena, no... vale a pena falar um pouco, aproveitar e falar um pouco, porque eu, quando o Lynch começa a filmar, ele já é um artista... Não necessariamente consagrado, mas alguém já com uma... um histórico, né? Acho que a Jana tá balançando a cabeça ali, acho que Sim,
3: né? <risos> vale a ele, pena. Ele, vem da... ele é artista plástico, né? Ele começou a carreira como artista plástico, então ele foi para o cinema porque ele queria ver as telas as dele, as, 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 os quadros em movimento, né? Então ele pegou ali a, a, a base surrealista, e foi pro, pro, pro cinema. Acho que foi, foi dessa forma, né? Que, então ele já tinha uma carreira mesmo. E, ele, e agora, e hoje, depois que ele se aposentou, ele, ele deve estar tá continuando pintando, né? Pintando em bordando. É, é, o, é o que da aquele festa. documentário
1: dá a entender, né? Que... É, o que, é o que o
3: documentário é. dá a entender, exatamente.
1: Como é que é o nome do documentário? Lynch on Lynch? Ah, a, a Life in Pictures? Lin... Art é, é of é
3: Life, é alguma coisa ah. assim. L Art of Life. Art of Life, né? E é muito bom o documentário. E eu percebi sim, sim. que lá naquele documentário a gente tem tem alguma coisa em comum, assim a visita a um morgue <risos> ao Instituto Médico Legal <risos> Instituto Médico Legal ele contando o, é, como foi a impressão dele com os corpos, né, ao redor dele foi incrível, e eu também, quando fui eu não sabia disso, né, quando eu vi o documentário eu fui repórter policial e realmente, você visitar um IML é um, um choque muito grande, assim, você eu cheguei do lado de um corpo, e o corpo parecia um boneco de cera lá da Madame... Como é que chama aquele? O Sol, <risos> o Madame Sol. Sol. Então, e, e isso ele leva muito pro, pro cinema dele, né? O bizarro, é, o, o escatológico. O, ele, ele tem uma, uma vibe, uma veia muito dark, né? O, Paulo o Pai, escatológico
1: né? bactiniano, o, o, né?
3: Bactiniano total. Então, ele coloca ali um corpo agonizando de pé, né? Ele subverte toda a lógica, né? Os miolos ali, o cara tá morto, agoniz, quase morto ali, tá de pé em Blue Velvet. É, e é, isso que é fascinante no, no trabalho dele, né? Ele subverte toda a lógica. Você não sabe o que vai encontrar. É, é, isso é, isso que eu, eu acho muito fascinante da obra dele.
1: E como, e como me parece que é um caminho para o subconsciente dele próprio também, né? A gente vê esse trânsito entre a, a experiência dele é, enquanto ser humano na Terra e o, os filmes, né? É, o que mais me marca sempre no documentário e aí depois revendo o Veludo Azul é, é ele, criança, vendo uma mulher toda ensanguentada, nua, correndo na rua, Sim. né? E aí ele coloca a Isabela Rossellini fazendo ele a Ele coloca coisa isso, a Isabela em,
3: Rossellini. Em... É, foi uma visão que ele teve quando ele era criança, né? Ele tava com o irmão dele, eles iam passear, e de repente apareceu aquele corpo de mulher ali, nua, e ela tava ferida, e isso ele, ele transpôs o filme Velo dele. Veludo, e nos filmes, né, você vê que ele tem a, a, a assinatura dele, né, ele, ele sempre, ele, ele pega fatos da vida dele, acontecimentos, e coloca como uma assinatura nos filmes dele, como o Hitchcock aparecia lá no, nos filmes, ele coloca uma, uma assinatura, mas a gente não tem como descobrir, né, porque fica implícito ali, e só ele contando, por exemplo, ah, essa do, se ele não contasse essa... Experiência de infância, eu nunca ia saber que aquilo aconteceu mesmo, de, de fato, né? E marcou ele. Segundo então... consta,
0: é o a frase que marca o primeiro ato de Estrada Perdida, quando toca o interfone e ele ouve uma voz dizendo Dick Laurent is dead. dead. Diz que aconteceu com aconteceu. ele exatamente com esta frase.
3: Exatamente. Então a vida dele é muito é muito incrível, né? As coisas <risos> acontecem assim. <risos>
1: Mas, mas é interessante que não para, né? Quer dizer, a filhinha dele chama Lula, Lula. Que é um nome absolutamente pouco usual, mas é o nome da personagem da Laura Dern. Oh, no meu né? filme favorito dele, que é... O... Coração Selvagem. Coração Selvagem, que eu acho maravilhoso. Né?
3: É incrível, mas é, 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 ele é realmente... É uma viagem ao inconsciente do David Lynch, os filmes, né? E justamente nessa viagem que ele faz, ele tenta provocar também o espectador, né? É tipo uma sessão... Às vezes é uma sessão de análise, né? Porque você É, é sonho, é, é, é totalmente Freudiano, né? Ele, ele usa os conceitos de Freud, fetiche, o sexo, está muito presente, né? Nos filmes dele. Mas é... Eu acho incrível é, como o ritmo é mais lento e os movimentos de câmera são mais lentos e o, o, a moda, eu não sei, eu uma visão de, de feminina aqui, né? Não sei. Como vocês observam isso, mas o sexo, mesmo ele colocando ali em primeiro plano ou a bunda do ator lá, né? <risos> eu, eu não eu acho nada chocante. É incrível, né? Eu acho que não tem nada assim é explícito, só que esse, é, 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 essa é, dualidade né é explícito isso que não, não choca porque chega a ser até os, os, são cenas poéticas né Acho que a
1: cena as cenas de sexo mais chocante que eu me lembro do Lynch é uma cena que não é explícita né que é justamente do coração é selvagem quando o de fool meio uhum. que seduz mas é uma sedução muito violenta né a, a Laura Dern né Laura Dern. A... como é que o nome do personagem é maravilhoso Bob Perot. <risos> Que nome era Bopper né? Tipo, e, e é um, e é uma de uma violência absurda, absurda. Não, absurda e ele
2: absurda, com a, a, né? os dentes dele, aquele.
3: Ah, é nojento. <risos> <risos> é e os closes, né? Os close-ups, assim, ele abusava. Então, ele queria realmente chocar, né? Uma cena
2: na escadaria da luta lá do, do Sailor com aquele cara que a a mãe da, da Lula manda lá para esfaqueá-lo,
1: né? E, e ele lá, a lá é <risos> o Bobby Peru, como, como se precisasse de alguma coisa para deixar o Elian de Foco mais caro que o psicopata, né? Ótimo isso.
3: Mas, é, não,
1: assim, não tá suficiente ainda. Vamos colocar uns dentinhos esquisitos aqui. E eu acho que é por isso que eu tenho agonia da, da, da Dakota Fênon, porque a Dakota Fênix tem os dentinhos assim também. É, especialmente ah, quando coitada. ela era criança. Era, mas era. Agora, agora menos, agora que ela tá adulta, mas quando ela era criança, eu tinha muita agonia e eu acho que é por causa do Bob Peru.
3: Os dentinhos ah, tudo, como? Tudo sentido, separados? Né? separados Não,
1: pequenininhos, assim, tipo, pequenininhos? Sabe? tipo os dentes eram pequenininhos. Pega, pega, pega a Guerra dos Mundos ali pra você ver. É, é,
3: Ai, é nunca é reparei os é, dentes é, dela. Dava
1: uma agonia, assim, então... Né? Acho que...
3: Nossa, Pro, explica isso,
1: aí. É. Mas, assim, o que eu acho interessante disso que você tá falando, Jana, que eu acho que é, que é, que é legal, é porque... É, tem essas, esse, <risos> essa, esses esses caminhos tem esse, esse, essa, essa trilha de, de pão né de, de migalha de pão assim do inconsciente do Lynch, né? a mulher é, ou, ou mesmo a, as, as referências estilísticas né ao Bunuel, ao surrealismo é, o, o filme Noir é uma influência muito grande para ele né que ele vai repetir de novo e de novo e de novo a, a, a chave do noir mas isso não explica os filmes né? isso, isso, não, a, a, isso não, não dá uma chave de acesso pra gente aos, aos filmes né? é, a chave de acesso vem por outro lado e, e não necessariamente a gente sabe por onde que é né?
3: é porque ele quer provocar a emoção do espectador eu acho que o sentido do, da obra dele é essa provocar uma emoção é você mesmo acessar o teu, os teus medos, os teus desejos né? através da obra eu acho que esse, é, não é fazer esse sentido, a, a narrativa, né, como a gente está acostumada, linearidade, mas é provocar uma emoção, é como eu, eu fui, como aconteceu comigo quando eu vi o Mohan Drive, né, aquilo que, que me fez, nossa, realmente, é, qual que é o sentido disso, não tem uma história, não, né, acontece isso, isso aqui, aquilo, tipo... A narrativa, como a gente está acostumado a ver. Então, ele até começa os filmes, tem filmes que começam, a, 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 o tempo e o espaço nos filmes dele perdem totalmente a lógica, né? Você não pode ver o filme, a ideia não é ver o filme dele, não, eu vou entender o começo, o meio e o fim. Não, não é essa ideia, acho que, dele. Não sei se eu estou enganada, mas é... Não, isso, mas, mas acho que é isso, passa. acho que
1: mesmo, é provocar mesmo filmes...
3: É uma emoção ali, né?
1: Eu, eu, mesmo, é porque, assim, mesmo filmes que você tem uma... uma acho que não dá nem pra chamar de chave de interpretação, né? Que, por exemplo... A história o, é real, o, o... talvez? Ué, a história é real é mais diretão, mas mesmo mais assim direto, é um filme é bastante, bastante surreal em sua realidade, né? Sim. É, eu fico pensando mesmo o, o, o Coração Selvagem, que tem aquela coisa assim... Não, na verdade, toda a história é uma referência ao Mágico de Oz, né? Que até aparece a... a, a a Mas, bruxa... ainda assim, isso não explica, né? Não é, não, não é por aí que você vai entender o filme nada é do gênero. E ele faz né? várias
3: referências ao Mágico de Oz, a Dorothy, que é o nome da personagem lá do Velvet. E daí tem essas, todas essas referências da a bruxa amada do oeste, né? Da, uhum. Que é a mãe da, da personagem. Então, eu não, tem muitas referências que você realmente... Por quê, né? O que ele quer dizer com isso, né? Então... Hum, não faz muito sentido, né?
1: É, eu acho que esse é esse meio que o ponto, né? Eu adoro isso. E o Nicolas Cage está claramente fazendo uma, um cosplay de Elvis ali, né? Uh -huh. Só que não é declarado, né? Não é declarado é, em momento mas, algum, né? Mas tem até o gesto lá com. Uh
3: -huh. Do karatê, é. né?
1: É do karatê, né? Ele, o é, Elvis tinha essa e, coisa de fazer os golpes e, de karatê o cabelo né? e
2: tudo, é muito Elvis.
1: Ah, e postação de voz, assim, o Nicolas Cage tem uma voz grossa, mas não é, essa não é a voz do Nicolas Cage. E, né? e,
2: e, e nessa cena que eu citei há pouco, da escadaria, há um trabalho de som também incrível, né? porque ele usa o grito da Laura Dern como parte da música do ruído de fundo, fica tudo composto, né? fica uma coisa muito bonita, não só visualmente, né? mas auditivamente é algo bem impactante, muito legal. Isso,
0: isso é uma particularidade do, do, do estilo do David Lynch, que da mesma forma que o John Carpenter tem uma assinatura muito própria criando as músicas dos seus filmes, o David Lynch é o design sonoro dos seus próprios filmes também. Ele faz o design sonoro dos seus filmes e isso, é, tá, tá, hoje em dia, se usa bastante, em todo quanto é lugar, é aquele som chamado drone, que é aquele zunido, né?
1: Do, a culpa do, do, e, do Nolan.
0: Variações desse zunido. E eu, a pessoa que começou a usar esses, esses drones, esses zunidos, com uh, uma intenção... Uh, sensorial e artístico Em longas metragens Eu não tenho dúvida que foi o próprio Lynch Mesmo, uh, no, nos filmes dele não, Paulo, nessa,
2: nessa questão De som e tudo Ele encontrou no Angelo Badalamente O parceiro Perfeito, né? Porque da mesma forma que Sérgio Leone, Ennio Morricone, Spielberg e John Williams, eu não consigo imaginar David Lynch sem Ângelo Badalamente e vice-versa, né?
3: O Badalamente faz a ponta lá na, no Holland Drive, é o, é o o ator que toma o café é isso? E cospe o café, é ele que faz ali? ó ah,
2: Agora eu não lembro. Porque ele
3: participa de alguns filmes, né? Não me lembro se é, é ele. É, faz ponta. É assim faz é sim.
2: É assim,
0: e eu
3: acho, e uma, uma das cenas que eu acho incrível, por exemplo, o David Lynch tem essa capacidade de colocar rock and roll com bossa nova, né? Essa, essa mistura de gêneros, tanto no, no próprio cinema que ele... Que ele né na no cinema autoral, né? ele faz o cinema autoral, ele mistura gêneros e mistura gêneros também de, 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 de músicas e aquela cena, qual o filme que foi do A Estrada Perdida, A Estrada Perdida, né? do Bill Pullman, é... Isso,
1: isso, é. Isso. que
3: tem Sensatez, do Tom Jobim, e eu acho incrível aquela cena né? do, do, do o, o ritmo né? da música com os objetos ali, e é uma, é uma música que é, é não diegética ali, né? Mas parece que tá... É incrível. Parece que o ator tá escutando aquela música. Então ele faz essa... É, 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 ele tem essa capacidade assim de... de... E essa, nesse filme, ah, o filme abre com uma música do David Bowie, né? Ele, ele gostava bastante do David Bowie. Uhum. Né?
1: Mas, mas é que esse filme é, é o primeiro filme assombrado pelo vídeo, me parece. E eu acho que tem todo um jogo justamente de ficar é, é, nos, no, nos colocando em camadas internas do filme, nos tirando dessas camadas pela chave do, do, do jogo cinematográfico que aí é a trilha diegética ou extra-diegética e o, e o vídeo né? ou, ou na verdade a mídia eletrônica né? quando aparece aquele mystery man né, que filma, que, que é um homem caolho né? é, e, e ele é caolho pelo olho o olho cego do vídeo né é, é... E, e, e enfim tem tem esse jogo tanto do do, do do interfone e também do ah eu tô agora na sua casa liga lá né então então tem toda uma mediação eletrônica né que vai que, que, que esse filme vai interrogar assim né do, do, do dos sonhos eletrônicos né que eu acho fascinante também é, 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 um, é um filme é... É um, é um filme que, que é esse é difícil de ser esgotado mesmo, Porque assim, porque ele tem muita, muitas coisas ali rolando.
0: Eu tenho uma predileção para Estrada Perdida porque eu acho que é o, todos os filmes do David Lynch, né, o Blue, todos não, mas o Blue Velvet, o, o Coração Selvagem e uh, Twin Peaks, sem dúvida, tem um quê de horror. Mas eu acho que o Estrada Perdida é é o filme mais de horror que que ele é, que ele produziu. É, e ele é a primeira vez que ele se atirou também, uh, desde o Eraserhead, de cabeça num universo abertamente onírico. Até então, se for pegar o Blue Velvet, né, ele estava fazendo uma ponte entre um ambiente concreto e real com suas bizarrices, mas que pertencem a... a, a, a como é que eu vou dizer? A idiosincrasias da cultura americana, inclusive, né? Uh, que ele celebra de um jeito bem torto, né? no, logo na abertura do Blue Velvet. E, e daí, no estrada, depois, no, no Wild at Heart, ele tem alguns momentos de delírio uh, dos personagens, ou seja, começa a entrar num universo de sonho. Agora, o Estrada Perdida, assim como depois o, o Cidade dos Sonhos, é um filme full inconsciente, né? não, não, não existe nada ali que seja é, de um ambiente concreto, nada. A gente quer é, dos, que tenha, mas é, não tem.
3: Nos filmes anteriores ele tinha um sonho, por é, no, no, exemplo, em Duna tem um o sonho, um sonho premonitório, né? Ele, ele coloca os sonhos assim, onde tem mais o Twin Peaks, Elefix
2: o Homem-Elefante
0: também, né? O
3: Homem-Elefante, o Veludo homem
2: ele Azul.
0: pelo Veludo um Azul,
3: então ele sempre cita né, esse, o sonho, mas assim quando é, o filme se transforma totalmente num, num elemento onírico mesmo, é, é, é a partir de Cidade de, dos Sonhos mesmo. É né?
1: porque eu acho que em Veludo Azul e, e Coração Selvagem, assim, são acho que os primeiros mais autorais dele, acho, né? acho que cabe, cabe questionar isso, é, a, o, o surrealismo ele vem numa, numa questão de, de, de questionar o subúrbio americano. Né? É, que Justamente essa abertura do, do, do bairro perfeito e as pessoas dão tchau para os bombeiros e né, o tal tiozinho reganda... É, a grama e é justamente numa dessas gramas perfeitas que o que o, o agente Cooper né o, eu não, eu não vou arriscar pronunciar o sobrenome do Kyle Kyle
3: é, MacLachlan é,
1: é, eu não vou eu não vou sequer fica para o Paulo que que é versado no, na língua de Shakespeare mas não, eu, é, vou, é, eu vou
0: é, até aqui fazer uma interrupção já que você jogou a bola para mim eu vou jogar a bola aqui para o lado que a Rafa estava fazendo um comentário disso de universo onírico, Então que perguntaram uh, numa entrevista ao próprio Kyle MacLachlan talvez tenha dito e pronto já bela, me deu bela, bela de dizer o seu nome, <risos> que uh, quando é que vai ter um novo Twin Peaks e que ele e ou o David Lynch responderam, mas agora tudo que o David Lynch faz é Twin Peaks. Everything is Twin Peaks. E, e, de fato, tudo já entrou lá no, no, no reino do piso de zigue e das cortinas vermelhas, né? E o Inland Empire, ele ele é o filme... A Janaína disse que não conseguiu dialogar, e eu consigo entender isso perfeitamente, que quando eu vi o Inland Empire, eu disse... Ok, amigo, tá forçando a amizade. tá tá abusando um pouquinho da amizade. daqui a pouco, se aposentou,
3: queria... né?
0: É, não, Exatamente. Daqui a pouco eu queria pegar uns comentários... Hoje o pessoal está atacado aqui, fazendo comentários <risos> intensos no, no chat do, do YouTube, muito intensos, e, e nós estamos nos divertindo intensamente com esses comentários intensos, se vocês quiserem continuar assim. Aqui o nosso eterno apaniguado, aqui, uh, Emerson, fala que Brooks Brooks tentou se manter discreto na produção... Para que da produção de Homem-Elefante para que não interpretassem equivocadamente a abordagem histórica do John Merrick é, e o Camarão não fosse recebido
1: como uma, uma comédia, né? E, e a gente sabe, né? Assim, acho que, acho que o caso clássico americano é o Aperta os cintos, o piloto sumiu, né? O airplane, porque Por, parece absurdo que eu vou falar, mas tem, tem um fundo de, de, de fato, assim. É, air, o airplane, né, o aperto o do piloto sumiu, é uma refilmagem de um drama. e o aperto o do piloto sumiu é uma refilmagem quase quadro a quadro. eles só incluem as piadas estilo Zucker, irmão Zucker, assim. Então, assim, o, o filme original o drama ele podia ter sido recebido como comédia por um acidente de percurso também, sabe? E, 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 e quando você tem um, um mecanismo cinematográfico como o hollywoodiano, que é muito dependente do cinema de gênero, né? E o gênero ele é um diálogo que, a, que o público começa com, a ter com o filme antes do filme sequer ser feito, né? É o filme de comédia, o filme de drama, o faroeste, tal. E a gente já sabe o que vai acontecer. E o filme de gênero ele é ele é para nos causar conforto, é para deixar o nosso coração são quentinho, né? A gente assiste o um melodrama porque a gente vai chorar quando o casal é, é, se separar, né? A gente assiste o um Faroeste ou um o filme de aventura, na verdade, né? É porque ele vai nos empolgar e tal. Então, isso é uma questão mesmo. Então, a produção do Mel Brooks é para um filme sobre como a sociedade recebe mal alguém que está deformado, sendo que o Mel Brooks já fez essa piada várias vezes usando o, o Martin Feldman. Né? especialmente no Jovem Frankenstein, né? que é, que é justamente com um corcunda... Né? E a corcunda
2: é, muda de lado, né? A, cor, a corcunda
1: muda de lado, enfim. É, ele, ele, na verdade, ele, ele conhece bem o público dele, o público americano e como os filmes são, vão ser bem recebidos. Né? Então, é, não era um medo do, do Mel Brooks, me parece. Eu Acho que é uma certeza do Mel Brooks de como as pessoas são. Aí, seguindo aqui as perguntas, o Cauã
0: do Louvor. É, pergunta qual que é o preferido do Marden e também pergunta qual foi como como é que foi assistir a revelação de quem matou Laura Palmer <risos> é, naquele momento que foi olha, Marden
2: du... oi olha eu tive vários favoritos do Lynch ao longo dessas décadas né é... durante um bom tempo o homem elefante era o meu favorito foi o primeiro dele que eu vi e ainda hoje é um dos que eu gosto mais dos que ele dirigiu, mas da filmografia do Lynch, eu acho que dois filmes permaneceram mais tempo como meus favoritos, Veludo Azul e Cidade dos Sonhos também. E uma coisa que me chamou muita atenção quando estreou Twin Peaks, que eu vi na televisão primeiramente, é que para mim pareceu uma continuação natural de Veludo Azul. Eu estava eu voltando... Pra veludo azul vendo Twin Peaks. Só que com um pouco mais de bizarrice, né? Tinha muito mais personagens, situações, claro, que por ser uma série, o formato permitia isso, né? É como se eu voltasse para aquela cidade, só que era uma outra cidade agora, e eu conhecesse outros moradores daquele lugar, mas eu me senti extremamente confortável em Twin Peaks. Eu me senti voltando para Veludo Azul.
0: Mas quando anunciaram a produção, o, o desenvolvimento, na verdade, do, do projeto da série Twin Peaks Inicialmente anunciaram como uma versão para a série de TV de Bivelo do Azul E aos poucos foi sendo transformada
2: E Eu lembro bem, Paulo, do impacto que foi Twin Peaks na época, né? É, como série televisiva né? Tanto é que ela foi concebida como uma minissérie O que eles chamam de limited series né? Era para ser algo fechado E você vendo a primeira temporada Ela realmente dá essa impressão Só que o sucesso Que para mim é até certo ponto inexplicável Porque não é um, um produto assim comum do mainstream Não é um produto fácil para você vender, eu fico imaginando como é que deve ter sido a apresentação desse projeto para eu acho que é a ABC, a produtora do Twin Peaks agora eu não me lembro se é ABC ou CBS acho que é ABC,
0: sim mas não tem dúvida que o Twin Peaks influenciou toda a televisão até hoje até hoje não existiria
1: HBO
2: não
1: existiria sem Twin Peaks mas a Meryl ficou, que é o sucesso mais recente da HBO, é, é diretamente a estrutura, é, é, assim, com méritos próprios. Não estou. Muito a estrutura boa. vem direto tem Uma ali. coisa
0: que até o, o, o Twin Peaks, a, a TV americana, TV aberta americana, é, se focava em séries. É, procedurais, né? Procedural, uh -huh. monstro, ah, monstros da semana e nada contra. Um crime
2: da semana, o crime monstro da semana. da semana, a gracinha da semana era mesmo. E a,
0: a, o Twin Peaks descobriu que é, o quem matou Odette Reutemann era uma grande sacada possível uh -huh. para televisão, né?
3: Uh -huh. E na época a foi a de a São Paulo, estrutura... a, a folha de São Paulo foi lá e, e contou, né? Quem matou a Laura Palmer? Eu não sei. Eles deram spoiler, disse que foi o primeiro spoiler do... É, assim, do, do, do Brasil, assim, de, de spoiler, né? E eles... Cuidado, você vai ler aqui conteúdo... É, se você está acompanhando a série, não lê essa reportagem. Foi o Álvaro Pereira <risos> Júnior que escreveu essa matéria. Do...
2: É, tinha que ser ele, né?
3: É, então, daí eu pude tudo a ver, né? Então faz sentido. É fantástico.
1: Mas eu acho que o, o Twin Peaks ele tem uma ele tem uma genialidade nessa brincadeira dos gêneros americanos, e eu acho que esse primeiro cinema do Lynch ele é muito apegado ao, ao cinema de gênero ainda, né? no sentido de que é, é, o Coração Selvagem é um, é um anti-filme de fantasia, o, o do Azul é um anti-noir, né? enfim. O, o Twin Peaks, ele me parece que ele, ele se propõe a ser uma espécie de anti-TV, né ao mesmo, jeito, ao mesmo tempo que ele é um, um procedural, ele, ele, ele é um proceder com uma casca de, de, de soap opera, né? da novela americana. Não, e,
0: ele, e ele faz referência direta. Tem uma novela dentro do Twin Peaks que é Exatamente. abordada continuamente. Então ele está dizendo para você, eu sei que essa é uma abordagem folhetinesca. Eu sei, e eu, eu reconheço e estou é, usando o Ridículo e o Camp... Da, da linguagem folhetinesca como forma de linguagem para contar essa história.
1: Até, até a trilha, o, a lentidão que é aquele, aquela, aquela abertura, né? quer uh -huh. dizer, é, para a época não era usual, né? porque uhum. tr, agora, 30 anos depois, é muito fácil a gente olhar assim, não, mas é porque nessa época era tudo mais lento. Não, não era. <risos> né? Não era mesmo, assim. Né? E, e tem, tem tudo isso, eu acho.
2: Não, e vai no contraponto, o grande rival de Twin Peaks naquela época era Dallas. Era outra série assim, muito popular da TV americana, era Dallas.
1: <risos> e, e, e já estava já passando a General Hospital, né, que é a grande novela. Ah, mas novela essa,
2: né? essa eu acho que só perde para Doctor Who, em termos de, de longevidade. É, mas em prime
0: time, era essas de seriadas, de, de continuidade, era Dallas, Dinastia, e aí entrou... Uhum. O Twin, Twin Peaks, para bagunçar com tudo.
1: É, que o Twin Peaks, ele é justamente isso, mostra um pouco do, do oh. ridículo, né? A... E na mesma
2: época de Twin Peaks, entrou uma outra série no primetime americano, no horário nobre americano, e que continua no ar até hoje, os Simpsons. É, que
1: também parte do, de um modelo clássico de TV americana, né? Da família, I Love Lucy... É... Os Flintstones, Enfim. né? É uma subversão dos Flintstones
0: Sim, São... Sim total Sim. Tem uma Mas outra é engraçado,
3: é, é, desculpa, é curioso esses paralelos Aquele como o Marden fez, mas existem conexões entre os filmes, né? Como o filme que foi que tem a mãe... O Eraserhead é o primeiro filme que tem a mãe que dá em cima do namorado da filha E isso acontece... É... No coração selvagem No coração selvagem Então se você for ver... É... Analisar os filmes, tem essa. Ele coloca essas conexões né, entre, entre, os, entre os filmes que ele faz. Aí você tem que ir pescando, né? Porque às vezes não é tão simples assim, realmente. Isso, isso tá. apareceu. A, a, a Laura Palmer é a bruxa do bem, é, depois vai aparecer, acho que ela no final, né, no Estrada, não, Estrada Perdida, não Coração Selvagem que ela aparece.
1: Ela aparece como uma bruxa no, no Coração Selvagem. Uma bruxa Selvagem. no
3: Coração Selvagem, daí o filme seguinte, é ela que é traído, do, então tem essas conexões, ela que é a Laura, a, a Laura Palmer, e a Lau, Laura, né, o nome, Laura Dern daí ele, ele faz essas conexões, assim, né, com os nomes, os personagens, com as atrizes, que ele, que, ele, que
2: ele escolhe. Ah, e no ah, mas o pessoal selvagem. gosta
3: muito
1: de trabalhar com ele também, né? Assim, a é Laura fala que a melhor experiência da vida um dela é sempre lembro. trabalhar com o né?
2: é. Jana, Você falou do coração selvagem da mãe que se interessa pelo namorado da filha, né? É mãe e filha trabalhando junto em assim, coração selvagem.
3: Mãe e filha. É da filha.
2: Inled com a Diane Led com a Laura Dorn
0: Laura Dorn <risos> Então... Aqui perguntam um filme que é pouco lembrado e que eu, eu acho muito legal. Já vou dar minha resposta aqui. Eu gosto demais da, é, do Straight Story. Uma história, história, história real. Eu gosto eu demais do Straight Story. Todo filme. mundo acha que é um, um desvio, mas eu acho que não. O história real é um, é um exercício que o David Lynch se auto impôs de contar uma história,
2: uma história direta,
0: direta, straight story, <risos> e, e de uma maneira, da maneira mais é, uh, mais realista possível, mais diegética possível. Inclusive quando é, é, teve uma, uma reação de público que foi muito interessante quando eu vi a primeira vez. Foi num, numa mostra de São Paulo e tem um momento que a câmera está distante da, da cena e o trator está bem lá no fundo, no quadro. E o áudio também está distante. O áudio está... Uma, como se você tivesse aonde a câmera está. E o público começou a gritar e dizer, levanta o volume, levanta o volume. E não era para levantar o volume, era, era a intenção mesmo de ter esse, esse diegético extremo em, em tudo que, que acontece no filme. Se a câmera está longe, você ouve o som de longe também. Eu, eu gosto demais desse, e eu acho que o resultado é muito bacana também, a, a interpretação é, é demais, não é apenas o exercício, o resultado é, é bacana demais. O que, que vocês acham? Eu gosto muito desse
1: filme. O ator estava é, com um câncer terminal também, né?
2: Sim, ele veio a falecer pouco tempo depois do lançamento do filme. É, pouco tempo é, depois
1: do Oscar. Ele bem ganhou o Oscar né,
2: de melhor ator coadjuvante. Não, não, ele foi, não, indicado só. não ele foi, foi indicado, só. Mas foi indicado...
0: Foi isso, Marden, que, foi, que é bem foda essa história, porque uhum. ele estava indicado como o melhor ator e uhum. ele estava com câncer terminal. Teve o Oscar, ele não ganhou o, o prêmio e dias depois do Oscar, ele se ele matou. Ele morreu. Ah, não, ele, ele se matou. matou.
2: Foi, foi suicídio. É. Ele
0: se matou, ele estava com câncer terminal, ele esperou ter a cerimônia do Oscar e ele se matou.
2: É bem,
1: bem triste essa história. Eu não lembrava que ele tinha se matado, eu lembrava que ele tinha morrido. Nossa, que. É... Quem, quem era, o nome? Qual era o ator mesmo? É, quando ele, o que chega. O no, é, no outro ponto é o Harding Stanton, né? Exato. Que é o
2: irmão é, que, dele na história, é, que ele vai visitar. É, que, e ele é pai da Cissy
1: Space. Isso. É que a, 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 o Harding Stanton talvez tenha a carreira mais interessante de Holland, <risos> considerando a filmografia inteira. <risos> que é o, é, o, é o John Hurt americano, né? Que com, com 12 anos ele já podia comprar cerveja, porque já parecia ter 60 também, né? Eu
2: acho que ele aparentou ter 60 durante quase toda a vida dele.
1: É, não, é isso, né? Tipo, é aquela, aquela coisa meio tísica, assim, né? Meio, meio fumei a vida inteira, aquela pele meio carcomida, assim, né? Tipo, <risos> que acho que é uma coisa que o Bogart tinha, né? O Bogart era um pouco assim, né? No, no... A é, 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 estrada de terra Pegou sol na muleira assim,
0: né? <risos> Aqui tem a pergunta Do Anderson Fagundes Que eu já vou emendar aqui com Algo que está dentro do Inland Empire E, e depois tá, acaba tendo Vida própria uh, O Anderson pergunta Como é que vocês veem a atmosfera do Lynch Onírica ou mais um passeio Pelas infinidades de contingências Que todos os indivíduos Têm na vida e aí, eu com faço. Pouca essa... diferença. Pois eu, te... eu também. Obrigado, Luiz Gustavo. <risos> Mas aí, agora vamos botar essa pergunta em especial para Rabbits ah, a série de sitcom de coelhos com a Naomi Watts, a... o Caio Macau. Essa eu vi. E quem que é a, a, do, a, do, a do
1: Inland Empire. Tá uhum. no uhum. Inland Empire. Isso.
0: Mas aí depois teve uma versão estendida separada.
1: Não sabia. Tá é é no web. canal do
3: YouTube, acho, do David. Tá lá no. Tá na íntegra no canal do YouTube. Essa série serve até de experimento, né? Psicológico, aí é uma coisa <risos> bem bizarra mesmo. O, 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 Como é que foi essa história, Janaína? Essa história. Não, não sei dizer como é que foi, mas eu sei que usaram uh, pra, por conta do Tilenol, acho, foram fazer um experimento com remédio e colocaram a cena lá para as pessoas verem o que, que, o que elas sentiam, né? É, uma coisa muito bizarra assim porque diz que o, o, é, não dá para entender né porque essa série é, é muito doida né eu acho que ele chegou o ápice assim da esquisitice ali
1: o que eu o que eu lembrava da época é que o Lynch é, o o, o England Empire né o Império dos Sonhos é o primeiro é, é, é o primeiro filme dele gravado em digital né e que ele gravou tipo sei lá 200 horas de material E editou no Inland Empire, assim, que ele saía Gravando, por isso é uma coisa que não tem meio roteiro e tal E aí agora eu fico pensando se isso não é Sobra, sabe, que ele só reeditou Depois, não sei também Você sabem a disso? Na verdade foi
0: um experimento separado Que ele, que ele injetou No Inland Empire, tanto que A conexão entre os coelhos e o Inland Empire É meio Como muita coisa no filme É muito forçado ele quis dar uma de One Carway Way ali uh, E quando ele está sendo David Lynch, ele é incrível Mas quando ele quer forçar o One Carway tá E trabalhar as, as, os improvisos para contar a história Aí fica um pouquinho truncado uh, Mas a, a experiência separada de fazer uma sitcom Que não é uma sitcom Tem esse, esse zoomido o tempo todo, esse drone O tempo todo que dá uma angústia muito grande e os três personagens são atores vestidos de coelho, e são atores famosos, né? Como eu disse, o Kyle MacLachlan, a, a Naomi Watts, e eu tô tentando lembrar quem que é a terceira pessoa ali. É, Marden é, já tá procurando. Não, eu, não vi,
2: eu não vi rabbits, então...
0: Não, mas quem é a terceira atriz, você lembra, não?
3: Não é a atriz de Cidade dos Sonhos?
2: A, a Laura Herring?
3: Ah, é. Não é ela, não sei.
0: Talvez seja, não, não me recordo, vou procurar até. E... E você tem as, as claques, né? As risadas é, Laura Harry.
1: É, Laura é, Harry. É
0: você tem as claques gravadas, mas não tem punchline, não tem piada, não tem lógica. É, é, é uma das coisas mais esquisitas que você pode ver feito por um, um diretor já com um renome enorme.
3: É, não dá nem para. Para falar que é uma sátira a sitcoms, né? Não sei, porque não tem. Não sei se dá para dizer que é uma sátira. Não sei o que dá para dizer, né? Eu acho que a é um pesadelo
0: de... em formato de sitcom. Pesadelo
3: em formato de sitcom. É o inverso, né? É como que o Luiz Gustavo estava falando. Ele é o anti, né? Ele é anti tudo ali. É o inverso da, da, da sitcom ali.
1: Eu abri o, o IMDB do Lynch. Tinha tempos que eu não fazia isso. Assim, tem milhões de curtas ali, né? E. e... E material viu, eu... de TV Também tem muita coisa que... é, Eu não tinha me atentado para isso é, Ele coisa começou tinha fazendo dele...
3: curtas Também, né? Ele, é... ele começou fazendo os curtas mesmo, Não, mas eu digo recentes Tem, tem os curtas recentes, é
1: e, e o, é eu, eu achava que aquele o, o What The uhum. Jack do, né? Aquele que tá I na Netflix, Jack. que uhum. é uma delícia, maravilhoso, que é um, um macaco sendo, <risos> sendo interrogado pelo próprio Lynch, né? É, é, que é maravilhoso, eu recomendo quem gosta do Lynd, não viu ainda o curta, a Netflix adquiriu os direitos, né? É, uhum. é, o, o que Jack fez, né? Tá, tem, tem título em português para ajudar a moçada? Eu acho que tá. Olha, o... é, okay. mas
2: seria a tradução literal, o A é. Jack. Você encontra fácil. Se botar David Lynch no, no busca do, do Netflix, você encontra fácil. Não, é, e
0: assim, eu estava é, no é, é, do, do, do Twin Peaks. Eu digo, eu faço 18 episódios de Twin Peaks é. desde que vocês me deixem é, só de zoeira colocar esse curta metragem na grade de vocês, porque só pode, né? <risos> Não, e é e é demais,
1: né? E aí tem, é, cara. E e como é dirigiu... que é o nome? Não pode
2: falar, E ele dirigiu os 18 episódios da terceira temporada de Twin Peaks.
3: Alguém conseguiu ver os 18 episódios? Eu né? vi, eu vi todos. Vale, eu... a rafa
0: cena. Assim, tá, né? está gostei... levantando a mão aqui. E ainda está fazendo. Eu gostei tá fazendo muito a pergunta. da terceira
2: temporada.
0: Porque Twin tá Peaks,
2: levantando...
0: eu, Oi, Twin só, Peaks, só eu
2: gosto muito da primeira. Acho a primeira fantástica. A segunda tem muitos problemas, muitas barrigas, e, e eu fiquei até um pouco temeroso com relação a essa terceira, depois de tanto tempo, voltar aquele universo, o que é que ele tem para contar daquilo? E o que eu achei mais surpreendente é que ele pega uma sequência mínima do filme, justamente aquela cena que o David Bowie aparece no filme, e daquilo, daquele flash praticamente, ele puxa toda a terceira temporada de Twin Peaks.
3: Aquela cena do David Bowie é Chave, né? Ele fala que a gente tá vivendo um sonho, alguma coisa assim, né? A gente vive sonho. Eu sete, adorei, é um adorei, chave.
2: gostei muito eu, da terceira temporada. Eu fui temporada,
3: direto para esse, epi, esse episódio do David Bowie. Da a trilha um... sonora
2: sempre termina com uma música muito legal nos créditos de encerramento. Uhum. É muito. O Ed
3: Vedder participou, né? Tem várias bandas. Ele dá espaço uhum. para várias bandas é, indie, né? Isso é bacana, né? Dele também que ele está ligado, Sim. sempre está ligado nas novidades e, e dá espaço para para música, né? Para Mas eu fui direto falar no episódio do David Bowie que eu queria ver o David Bowie ressuscitado ali. Como é que ele conseguiu uhum. fazer aquilo? A gente, em forma de a chaleira.
0: <risos> É, desculpa o spoiler mas é o David Bowie em forma de chaleira que é, é o,
1: o, que... o o Bowie fala que é que a o trabalho de interpretação mais decepcionante da carreira dele né no, no Fire with Me assim que ele não ficou satisfeito com o sotaque e o, o Lint adorou disse que não tá tudo certo e tal e né? que ele não conseguiu mas se desfazer do sotaque britânico dele e tal.
2: vocês falaram um pouco mais cedo agora do, do Harold G. Stanton o Lynch trabalha como ator no último filme do Harry Dean Stanton, que é um filme até muito legal, é o Luck, né? Um filme muito legal, foi o último trabalho do Harry Dean Stanton, e o Lynch aparece sempre lá no bar, fumando, conversando com ele, com aquele, com aquele sotaque bem característico dele, e é uma personagem bem legal no filme, né? E foi o último trabalho como ator do Harry Dean Stanton. Um pouco depois, ele veio a falecer já com 90 anos. E é um filme muito bonito, que é dirigido pelo John Carroll Lynch, que é um ator, é o único filme que ele dirigiu. É um ator até bem conhecido. Ele faz o marido da Frances McDormand, em Fargo. É um ator assim que sempre aparece, é mais ou menos como Richard Jenkins, como o próprio Harry Dean Stanton. É aquele ator que a, faz ponta numa uma quantidade grande de filmes e séries. Você gosta dele, ele sempre manda bem, mas você nunca lembra o nome dele. É o John Carroll Lynch, que não tem nada a ver com David Lynch. Ele não tem parentesco nenhum com David Lynch, apesar de ter o mesmo sobrenome. Mas é um filme muito legal. Lucky. E eu uma
3: percepção ele, 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 é ele é o assassino do
2: Zodíaco. Também, ele é o assassino do Zodíaco.
3: Eu não sei, eu tenho uma percepção também, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas assim, observando que eu revisitei alguns filmes, o David Lynch, ele usa muito o azul e o vermelho, né? E isso me remeteu muito a Matrix, eu não sei porquê, né, mas. Não, eu acho que é mais conexão... fácil Matrix ter. É...
2: pego
3: não, isso então, do assim, Lynch. Uh -huh. Exatamente! Mas é uma também coisa são as cores não... da
2: bandeira americana, será também... que não tem alguma coisa com mas isso? Mas essa
3: questão do do sonho, da realidade, da ilusão, essa né? questão ah. filosófica também. Eu não sei, eu fiquei meio que pensando não, tem, nisso. Tem eu acho uma... que
0: Matrix deve muito uh, ao, ao David Lynch, principalmente por essa, uh, esse ambiente onírico, né? um, um, um sonho forçado pela máquina, e, e o que é o ambiente real e, e tudo mais. Embora é, eu vejo que o, o, o Matrix ele está puxando mais para o verde, porém, que é o, aquele verde da tela... Da pílula, azul, da pílula a,
3: vermelha. Ah,
0: da pílula, sim, com da certeza. Da pílula, tem. sabe?
3: Eu pensei nisso Mas na hora o, que... a
0: estética e a sonoridade do, do Matrix, você certeza, tem certeza, com certeza, toda razão, Juliana, é, deve muito ao, ao David Lynch, não há dúvida.
3: Assim como o Tarantino, né? Tem muito do David Lynch na obra. Eu não sei, eu consigo enxergar isso. Não sei se vocês concordam também mas...
0: O humor ah. o humor dos dois o humor é, negro, é praticamente
3: né? igual. É incrível, né? Isso é uma das coisas brilhantes do David Lynch, também que remete até a questões de Freud, de psicanálise do humor negro, né? Como você consegue falar é, coisas, assim, digamos, difíceis, pelo, pelo lado do humor, né? Assim, temas complicados da vida, se você leva pelo lado do humor, você consegue digerir, né? Então, isso ele usa muito ele, no, no, nos filmes. Eu consigo perceber isso, mas é uma percepção minha, né? Não sei se, se, se vocês concordam, o pessoal concorda.
2: Não, não, faz todo sentido, Jano Inclusive, tem um vermelho aí atrás, no teu cenário, você voltou a colocar um azul também do lado.
3: É, eu... <risos> É, falta um azul.
0: A Rafa estava me falando aqui Fala que ela viu, Duna, todos os Twin Peaks, ela viu todos os Twin Peaks, Marden, e daí pergunta aqui para os entusiastas de Twin Peaks, incluindo o filme, qual que é a ordem correta para ser visto?
1: A que o seu coração mandar.
2: Olha, <risos> o próprio Lynch disse, recomendou na época, que você assistisse ao filme antes de ver a terceira temporada. É, eu revi algum, eu revi a primeira temporada quando 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 eu soube que quando foi confirmada a estreia da terceira na Netflix na época, eu revi a primeira temporada que eu gosto muito, revi alguns episódios da segunda, revi o filme e aí esperei terminar a, a, a série, né? Todos os episódios estarem disponíveis. E aí eu vi os 18 no final de semana. Sexta, sábado domingo, assisti os 18. Foi uma overdose de Twin Peaks.
1: Ele é demitido em qual parte da segunda temporada? Vocês lembram?
2: Ah, isso eu não sei. Você fala da segunda temporada, né?
1: Ah, ele é demitido no meio, né? É, Mas então...
2: Eu... Deve ter sido seguramente por conta disso que a série de, que a segunda temporada
1: desandou. não, é, não ela vira é, é, ela perde a ironia, né? Os caras, os caras, quem fica para trás assim não entende a ironia do, do da série assim ela e a, Mas... e, e ela e, e o que ela essa camada de ironia que que a primeira temporada tem muito forte eles colocam como tem... É, é como face value, assim, sabe? Como, é. como se fosse, como se a série fosse aquilo, entende? Sim. Tipo... É,
2: eu tenho uma história familiar muito engraçada envolvendo o Twin Peaks. É, Paulo e Luiz conhecem a Marília, minha esposa, sabem que ela é a rainha dos spoilers. <risos> ela tem um dom natural para dar spoiler. E os meus filhos estavam assistindo o Twin Peaks. Viram da a maneira primeira... mais
0: orgânica possível. Ela não percebe. O spoiler é algo que faz parte da essência da Marília.
2: é dela, é. Então, eles estavam vendo justamente o último episódio. Eles iam finalmente saber quem tinha matado a Laura Palmer. Tá? E aí, naquele momento, assim minutos antes da revelação, a Marília chega na sala e vê os três assistindo ao, ao episódio, aí disse assim, o que é que vocês estão vendo? Aí eles dizem, aí diz assim, ah, é aquela série que o pai matou a filha?
3: Então tá, né? Desliga a TV. sim, assim,
1: Saiu! Olha. Não, 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 é, não, não é por acaso que os três estão na no Nova Zelândia. Né? Então, é, provavelmente... é um jeito de garantir que não vai ter mais spoiler.
0: Não. Eles estão na no Nova Zelândia justamente porque eles estão à frente no, no fuso horário. Eles é,
1: exatamente. Não dá para dar
3: spoiler. Né? Eles dão spoiler. Né? E o Duna do, do, do Vila Neve, com, qual que é a expectativa? Marden?
2: Olha, eu tô... Deixando a expectativa baixa, justamente... Mas, olha, não tem como... Depois que eu vi o trailer e, e conhecendo o, os trabalhos do Villeneuve, eu tenho certeza que... E, além do mais, o, o filme vai ser em duas partes. Então, ele não pegou o livro inteiro para o primeiro filme. Né? Vai ser a metade do, do primeiro livro. Então, ele vai ter tempo. E ele teve dinheiro. Coisa que o coitado do Lynch não teve quando fez o Duna dele. Na aquele Duna era para ter sido dirigido pelo Ridley Scott. O Ridley Scott, quando terminou Alien, foi procurado pelo Dino de Laurentis, que queria que ele dirigisse Duna. Ele chegou a se envolver... E antes com...
0: do Rodorowski, né?
2: É, assim, tem essa outra história paralela, mas quem conseguiu os direitos, quem detinha os direitos na época era o Dino de Laurentis. E ele queria um diretor assim de que pudesse dar conta, que tivesse apelo junto ao público. E o, e o Ridley Scott estava em alta por conta do sucesso de Alien, o oitavo passageiro. Ele chegou a se envolver um pouco com o projeto, mas depois desistiu por ser uma ficção científica. Ele disse, não, eu saí do Alien, eu não quero pegar outra ficção científica. E ele abriu mão até perguntaram, sim, mas você terminou fazendo o Blade Runner, que é uma ficção científica, né? O problema é que entre a desistência dele do projeto de Duna e ele assumir o Blade Runner, que ele já havia recusado, né? Oferecer o Blade Runner para ele, ele recusou também. Ele não queria fazer uma ficção científica. Nesse meio tempo, o irmão mais ele, o irmão mais velho dele morre de câncer. Foi uma morte, assim, dolorida, assim hospitalizado, definhando e tudo... E os três irmãos eram muito, muito unidos, muito amigos. E aí ele disse: assim, eu tenho que mergulhar num trabalho, não, não posso ficar nesse luto. Eu tenho que me ocupar. Aí o Duna já estava com o David Lynch envolvido, né? E aí ele procurou o, o produtor do Blade Runner, disse assim: já contratou o diretor? Ele disse: assim, não. Então eu topo. Aí ele topou fazer o Blade Runner para poder se ocupar e superar a
1: dor da morte do irmão. Então tem uma realidade paralela em que o Ridley Scott dirige o Duna e não, e não Blade Runner. <risos> Eu vou, vou dormir pensando sobre isso agora. Como o mundo seria? Que mas, Marden mas seria esse? Não, o,
2: o curioso é que anos depois o Denis Villeneuve dirige uma continuação do Blade Runner que originalmente era do Ridley Scott, o filme de 82, e na sequência dirige uma refilmagem de Duna, que teria sido dirigido
1: por ele lá atrás. É. quer dizer que os dois universos vão colidir. Ah, com a partir certeza. da estreia do. Não, não do... tenho dúvida disso. É. É, acontece às vezes.
3: E uma especiaria vai fazer isso, os vermes, né? Vamos... É Vamos, vai tudo colidir.
0: Eu vou aqui para as últimas perguntas, antes da gente encerrar nosso encontro. Tem uma coisa que eu não sabia aqui. Uh, uh, Monteiro, um detalhe que eu acho legal, falando do Twin Peaks, a ser comentado: é o é um elemento do telefone, que sempre toca próximo do clímax, como uma ameaça externa onírica, bem responsável pelas sensações que o diretor quer passar. Vocês perceberam isso do telefone?
1: Eu, eu lembro do telefone no Estado Perdido. Agora, né, no, nos outros, é curioso isso. Será que o telefone toca muito de madrugada na casa dos Lynch? Acordando a moçada do sonho? Assim?
0: É, talvez eles tenham um número parecido com o de alguma pizzaria e daí fica tocando lá o tempo todo, alguma coisa assim. e, é e vai... né, o do,
1: de do, do Hollywood.
0: Haveria alguma chance... O Anderson pergunta aqui. Haveria alguma chance de, pelo menos... Uh, pelo fato do David Lynch re adorar repetir atores, que eles pudessem ser os mesmos personagens, mas em outras realidades ou camadas de sonhos.
1: O Caio, o Caio, Ma o Caio M?
3: Maclacham. <risos> uh, eu não
1: vou, não vou arriscar, eu estou na metade da segunda cachaçinha aqui, a língua já está ficando adormecida. Português já é uma, já é uma vantagem. Mas o, 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 o Caio do Veludo Azul e o agente Cooper, Dale Cooper, olha, eu consigo ver isso aí, hein? Eu consigo ver isso aí, hein? Acho que faz algum sentido.
0: Assim como é, no, o, terceiro, no, no terceiro Twin Peaks, o Dale
1: Cooper vira aquele outro Dale Cooper. Dale Cooper. Então a gente é, tem o vários Dale Coopers. Como uhum. Laura Palmer, né? Aquela prima dela, que é ela mesmo, que meio que não é. É uma
3: característica né? do... É, sempre tem o duplo, né?
1: O... É, o, e o duplo é uma característica, é uma, é uma questão freudiana e é, é, é Dostoevskiana também. É. Olha, dá, dá para dá pensar sobre isso aí. Ó, se estiver procurando tema de, de mestrado doutorado aí, né, Jana, tá, tá, tá. quem tiver, <risos> já pega pode a ter uma versão aqui. Pois é, pois é, boa, boa. Hein.
0: E nos comentários finais aqui, uh, o Marcos Neves fala que. Acho que nem nessa realidade o David Lynch aceita que dirigiu o Duna. Não, ele não é tão. Ele, ele não olha para trás com tanto rancor. Mas, gente,
1: se, olha... se ele fosse rancoroso, ele não voltava para Twin Peaks, né? Porque ele também foi demitido no meio da segunda temporada, né? E, e voltou e fez a terceira, no que ele queria fazer e tal. Então,
0: pois é, é. O, o, outro trabalho que o nome do David Lynch é, é muito conhecido e referência é. Justamente para é, meditação, né? Ele é um mestre de meditação, então, então ele a, a Sim, última vez que ele veio para o tem... Brasil foi
1: para foi foi divulgar o método. Meditação. isso.
3: Né? Meditação transcendental. Você fica 20 minutos por dia meditando, faz milagres. Inclusive, na, na questão da pandemia, né? Ele está divulgando para o pessoal que trabalha aí na, na área de saúde que é importantíssima a meditação ah. transcendental para superar.
2: Inclusive, ó, tem, tem esse livro dele, que é justamente sobre meditação, e ele abre o livro com a seguinte, ó, Ideia, ideias são como peixes. Se você quer pegar um peixinho, pode ficar em, águ em águas rasas. Se você quer pegar um peixe grande, terá que entrar em águas profundas. Quanto mais fundo, mais poderosos e mais puros são os peixes. Peixes enormes e abstratos e realmente maravilhosos O que eu procuro é um tipo De peixe que seja impo Importante para mim Um peixe que possa ser levado Para o cinema Eu acho que é isso que ele tem feito Muita pescaria Falando Genial. inconsciente,
3: né? através da meditação Eu não sei se ele já... Eu acho que ele, em vez de fazer análise Ele foi para a meditação né? Não sei se ele já fez análise Na vida dele né? e Mas e, e... É. E outra coisa é o café, né? Ele é obcecado por café e eu queria tomar o café dele, mas eu não... aqui em Curitiba eu acho que não, não tem, né? Mas ele tem, uma, uma, tem uma, marca uma marca de café? De... Ah. Ele lançou uma marca de café.
1: E... O Marden não toma café, não toma não, o vinho Não, eu do, sou
3: viciada do, do... em café.
1: Não, eu já tomei do, o vinho do, do copo, mas vou procurar então. o café. Meu se sonho eu conseguir... de
3: consumo, fazendo cafadinho, Eu meu sonho o café de consumo... Eu é te aviso. Um café tá? Lynch. Assim é o café do Lindt, muito obrigado. o café
2: do eu te aviso. E tem informações
0: aqui da, da Rafa também que o Lindt também tem uma marca de vinho. Oi? Caio é. ah, McLachlan tem um
1: ah, vinhedo. Tem, tem. Eu vi numa entrevista do Colbert há poucas semanas atrás, a Rafa, com toda a razão. Tem um
3: bar, né? O Lindt tem um bar, né? Também. Hum, não sei, ele é dono de, de, de um bar, não sei aonde, mas. Café Silêncio. Café Silêncio. Mas fizeram um café Cortina Silêncio. Cortina vermelha.
0: Em Paris não, eu... tem um café silêncio Que é montado igual ao café silêncio do filme Não sei se existe ainda Mas é eu lembro que um tempo atrás Anunciaram a, a inauguração desse E, desse e Los Angeles só,
1: só de sacanagem tem o café da Amelie Polan, né? Aí... <risos> Não. Amelie é que Não
3: Não combina, né? Não
1: Escute,
0: nós estamos chegando, então, ao final. É, o Lucas Campos foi a pessoa que lembrou de dar a dica aqui, só que agora eu tenho dúvidas, porque a gente já fez um programa sobre um filme é, desses realizadores aqui, mas não um, um especial sobre a obra, que também vale a pena, que é os Irmãos Coen. Aceitem Irmãos Coen?
1: Sempre. Estou dentro,
2: aceito.
0: Então, Lucas, você foi sorteado. O próximo programa será sobre os irmãos Cohen. Sendo aí. Sendo e tá,
1: isso... tá, tá para sair um Macbeth do de um deles, né? O outro falou: não não quero mexer com isso, não. Eu quero ficar de boa. Que é o marido da. Eu sempre confundo os dois, mas é o marido da, da Frances McDormand. É ele o que Joe. tá dirigindo sozinho pela primeira vez o o, 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 uma adaptação do Macbeth. É, a, gente, a gente finge que é esse, esse o gancho É, né?
2: é a Francis McDormand Como a Lady Macbeth E o Denzel Washington como o Macbeth
1: Isso, exatamente 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 Que eu acho De muito contra... corajoso né? Bom e,
0: fa certeza. Falaremos mais disso no próximo programa Não queime em assunto Colega <risos> Deus. Janaína muito obrigado Por sua participação eu que
3: agradeço, nossa Prazer chute, imenso
0: Chute outros assuntos aí Pra gente é, falar aqui Outros cineastas, filmes e tal Que daí a gente te
1: chama de volta Com certeza Isso, Pode se convidar Opa. que a gente topa
3: Sério? Então tá bom, tô me convidando aí Sempre. Muito obrigada, gente Foi uma honra aqui Tava tremendo no começo aqui Porque é uma responsa, né Vocês entendem tudo de cinema E mais um pouco, né então... A gente só engana, Você mandou cara. muito
2: bem, Jana. A, a gente só engana, cara.
3: capaz. Mas aí eu tô na aguinha com açúcar aqui. Não, brincadeira. E, mas muito obrigada mesmo, viu? Foi uma experiência maravilhosa. Foi onírica. Foi um a sonho. Pessoa, vai a, pessoa vai no,
0: a pessoa vai no IML fazer... Notícia de crime daí ela fica tem que tomar água com açúcar para falar com três críticos isso diz muito ah, isso sobre.
3: foi um passado negro ali.
1: é porque é porque a gente está decrépito sacou a gente está então, é. assustando mais do que os cadáveres a gente está e mais decomposição
3: todo mundo tem um que lintiniano, lintiniano na vida né outro dia eu fui cozinhar pinhão aqui essa tem contar eu não coloquei para boiar o pinhão, eu botei lá na panela de pressão. Quando eu abro a panela de pressão, aquelas larvas saindo do pinhão, dos pinhões assim, ó. Falei, meu Deus, isso aqui é muito lindo, David Lynch, eu tô. <risos> então a gente tem esses, né, esse quê de David Lynch na nossa vida, é só parar para pensar um pouco, né? Ter a referência, óbvio, né? Então, mas mas não imagina entrar no ML realmente é um pesadelo. Aqui, isso aqui é um sonho, né? Participar do, do podcast. É o oposto. <risos> Já entrei
0: no IML também para fazer pesquisa para o Morgue Story, então sei bem do que você está falando também. <risos> Marden, é... muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui na sua casa. Luiz Gustavo, muito obrigado por seus comentários eternamente pontuais. É, ainda mais agora que nós dois somos parentes, né? Nós somos da família Ando.
1: Sim. Os dois doutor. <risos>
0: Ando. Doutor, Ando. doutor Paulo Ando e doutor Luiz Gustavo. Se, se tudo der
1: certo, se tudo der certo eu, eu, eu viro ano que vem da família vírgula PhD. Vai dar certo.
0: E para todos os doutores e doutoras que estão nos assistindo e nos ouvindo, mais uma vez, obrigadíssimo por sua audiência e até o próximo podcast Mal e o Feio, quando estaremos falando de irmãos. Coen. Coen. Tchau, tchau. Valeu, Jair. Tchau. tchau, pessoal.
3: Obrigada.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio de o podcast O Mal e o Feio. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para saber sempre que tem um episódio novo aqui no seu player favorito de podcasts. Siga a gente então no Twitter e no Instagram @podcastmalfeio tudo junto e também siga as redes sociais da Vigor Mortes que é a minha companhia que produz esse e outros programas também no YouTube o canal Vigor Mortes e no Instagram @vigormortes.art é isso até a próxima Obrigado. Tchau.